0: ¿Miti Glatza? ¿Cómo mi Miti ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con el Pelao.
1: El Pelao. Ricardo Rossetti. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: <risa> ¿Cuándo me di cuenta? Mira que como conozco el formato del programa, lo he pensado y reflexionado y pensándolo fue con 21 años, con 21-22, en, en un viaje que tuve por Grecia, en Creta, estuve tres meses de prácticas, hice poco realmente, eh, allí me di cuenta un día en el lavabo eh, que se me caía el pelo y me entró como un pánico normal con 21 años y fue entonces cuando en esos tres meses utilizaba siempre un pañuelo blanco en la cabeza, y por las noches uno negro. Eh, la gente que ve fotos de esa época y me ve con el pañuelo, pues eh, pensará, ¿y este qué hace este, este pirata? ¿no? Y fue en ese momento cuando me di cuenta y a partir de entonces, pues nada, pues luchar contra algo que es inevitable porque los, gen, los genes son, son los que son. Y, y al final, pues bueno, uno lo va aceptando poco a poco y toma la determinación de raparse, que es lo más cómodo también. ¿Eso y cuándo fue? Eso fue, bueno, me he rapado en varias épocas de mi vida, antes incluso de quedarme calvo, o de, o de darme cuenta que me quedaría calvo eh, con 18 años. Pero por puro bueno por estética o por no no yo digo el momento.
1: momento en el que este que te das cuenta de mira este voy a romperlo vale. estamos en la esa línea delgada. <risas> Eso fue con,
0: pues, hace muy poco, cuatro o cinco años, estando ya en Alemania incluso. Eh, dije, bueno, ya paso de, de estar con esta tontería de mirar los cuatro pelos que tengo, me meto a la maquinilla y, y a correr. Y es lo más cómodo y es la mejor decisión que he tomado porque es una tranquilidad, eh, levantarte por la mañana y no tener que mirarte los cuatro pelos para peinártelo. Y me meto a la maquinilla y a correr. Y bueno, y cada tres o cuatro días me paso la, la máquina. Eh, y, y listo, la verdad que es muy cómodo y imagino que tú también lo sabes y todo el sí. que escucha el podcast o se relaciona con el podcast sabe que es lo más cómodo y desde entonces estoy muy tranquilo, la verdad.
1: Ya está barato. Ya está barato. Sí. El otro día que hablaba con Ramiro Fernández, que es el, uh -huh. el psicoesteta de la, de la selección, es el único que ha pasado por aquí uh -huh. que tiene pelo. Pero claro, como era mi peluquero, pues entonces tiene tiene chance. Entonces ya no es pelado. Sí, sí, pero es que era mi peluquero. A él le ah, pregunté bueno. que cuando se había dado cuenta que yo era calvo. Pero entonces, eh, eh, claro, me dices, somos, somos, un, eh, los peluqueros nos odian, ¿no? Porque dejamos de pasar por allí, porque al final es barato. Es verdad, es bueno, verdad. tú con la barba no sé si vas estoy, eh, pasas por el barbero, ¿no? Yo no voy, no voy a
0: Pero quiero hacerlo, quiero probarlo, pero es caro, es caro. He mirado por aquí un poco con el tema de los, de los hipsters, ¿no? O sea... Se ha puesto muy de moda ¿no? el, el irse a la barbería. Yo lo quiero probar, pero son 50, 60 euros por, por retocarte algo que. ¿Cómo? Creo que sí, creo que sí, que por ahí andan los precios. Por ¿Aquí? lo menos aquí en Alemania, sí, sí, sí. Bueno, en no España yo creo que es más barato. Yo, yo no llevo barba, pero. Yo vamos. ni idea, pero bueno, yo lo hago, uf, me las recorto como puedo. Yeah, yeah. Y ya me han dado un toque de atención con el bigote, que lo tengo muy largo, <risa> mi novia, y, y ya le he dicho que, bueno, que a ver qué, qué hago, si me voy al barbero o si sigo yo por mi cuenta, pero bueno, que el, lo de barba lo de menos. El pelo es lo importante, que por eso estamos en el pelado. Y lo hago, pues eso, cada 3-4 días, eh, maquinilla, espuma de afeitar y a correr.
1: O sea, tú eres de espuma de afeitar, de, de sí. cuchilla y de dejarlo sí, sí, a ras. Sí.
0: A ras eh, y más fácil, realmente, porque te la embadurnas rápido, sobre ya. todo por las mañanas, para que se abran <risa> bien los poros sí. y sale mejor. Y con agua caliente, espumita y prácticamente sin mirarme. Antes lo hacía con un
1: espejo atrás por el
0: miedo a que me pueda cortar, sí. pero ya, ya una, tienes práctica. De una, sí, sí Oye,
1: ¿y cuando te, ¿tienes fotos de cuando tenías pelo? ¿Tú ya a tener pelo más largo? ¿Te reconocen en, esa, en esas fotos?
0: Pelo largo no, eso ya es difícil. Pero ayer me <risa> mandaron Oye, una foto de. 14
1: años, años uno puede tener melena y ahora estará como estamos tú Uf, y yo.
0: Sí, si yo, si yo te contara, Ricardo. Eh, he llegado a tener. El, ¿Te acuerdas del flequillo de Ronaldo? En ¿Sí? el Mundial de 2002. Ya, el otro día Ramiro pues hablaba de esto Pues yo tuve una época con el flequillo, pero no como el de Ronaldo, sino ah. por aquí, por la orilla. Ah, bueno.
1: Sí, hubo una moda ahí.
0: Una moda muy complicada <risa> en esa época y, y la tuve así, incluso también así, y, pero largo, 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 con melena, y, imposible. De pequeño tenía un poquito más de tipo mullet, sí. eh, pero ya con una cierta edad el pelo ya, tú sabes, ¿no? Mi padre uh -huh. tiene prácticamente la misma cabeza que yo en ese sentido, eh, de entradas y de, y de coronilla Y cuando ya te das cuenta de que es inevitable, pues la verdad que lo aceptas, eh, te lo tomas con, con, con naturalidad. Y nada, hombre, lo de la maquinilla, evidentemente, eh, si uno se rapa es porque no acepta ya. el que se va a quedar calvo. O sea, es un poco un, una contradicción, ¿no? Pero es comodidad, al fin y al cabo, es no tener que pensar en el pelo. Que al final quita mucho tiempo pensar en el pelo, sobre todo cuando vas a salir fuera, de fiesta, y yo lo digo con, con sinceridad. Eh, te tocas mucho ahí el flequillo ese que ya no tienes y, y tú no te das cuenta del ridículo que haces tapándote cuatro pelos. La gente sí, y al final dice, mira, me rapa fuera. y fuera problemas. Oye, ¿tú eres de los que usa champú? Yo shampoo no uso. Lo pensé también, porque tú lo preguntas siempre, pero yo creo que no. De vez en cuando, cuando se agota el gel y hay por ahí champú pues lo uso. O sea, eh, tú lo que pilles por ahí. Lo que pillo ahí. por ahí, sí, sí, sí. Bueno, anda. Eso también está bien.
1: <risa> eh, Hola, Juan Romero Muy buenas, Ricardo. Eh, bienvenido al podcast. Encantado. Eh, que sepas que eres el primer internacional, digámoslo así. Hasta ahora todas las entrevistas, uh -huh. todos los podcasts, los habíamos grabado en… España, en Barcelona, recuerdo en Vitoria con, eh, uh -huh. con Pablo Infante. Eh, ¿qué, ¿Qué más he hecho? Bueno, sí, hemos grabado muchos en Barcelona, algunos en Madrid, pero no había salido, no había cruzado las fronteras para uh -huh. decirme y ahora estamos aquí en Alemania. Hoy, cuando se está grabando el, el, el podcast, estamos en la previa del, del Dortmund-Barça, que uh -huh. se estrena en la Champions, que también tendremos un poquito de tiempo. Patiazo. Cuando la gente lo, lo escuche y lo vea, ya será otra cosa porque ya, ya el partido ya habrá pasado, ya, ya no tendremos nada, nada que contar. Eh, oye, ¿qué haces tú en Alemania? Uf, porque qué. tú, espera, primero, ¿de dónde? ¿Ya te he visto con el acento por dónde puede venir? Eh, el acento no lo puedo ocultar. De Huelva,
0: del sur de España, eh, de una tierra maravillosa, eh, pero que, bueno, por circunstancias de la vida, como pasó por 2013-2012, la crisis, que llevó a mucha gente a buscarse la vida afuera o oportunidades en otro lugar, me llevó a venirme aquí, aunque realmente, y siendo sincero y honesto, no me vine aquí por, por oportunidades laborales, me vine por amor. Como muchos otros, <risa> que al final, pues, o te vienes por trabajo o te vienes por amor. En mi caso fue por lo segundo, y nada, pues me vine aquí. Eh, pero bueno, el amor tiene estas cosas que fue estar aquí un mes y me dejó mi novia. ¿Al mes? Al mes de llegar aquí. Eh, pero bueno, lo acepté en el sentido de que cuando uno emprende un cambio así, no puede rajarse por circunstancias como esta, ¿no? O... Ya, pero al mes dice lo primero,
1: ya. más fácil es decir, hago la maleta y me voy otra vez a Huelva. Y,
0: y lo pensé, obviamente, y la gente me, me, me lo decía, 20 que haces allí, porque además viene en septiembre, con el tiempo que empieza a ponerse horrible, insoportable, el choque cultural tremendo, el idioma, no conocer a mucha gente, fue una etapa muy jodida, eh, siendo, siendo honesto, pero dije, bueno, Juanma, eh, yo soy un tipo que, soy un ganador, o por lo menos interpreto que la vida hay que tomársela siempre como un desafío. ¿no? Y ese momento era, era decir: o me, o me voy y he fracasado,
1: o me quedo y lo intento. Y opté por lo segundo, y bueno, aquí llevo seis años ya. Eh. Y aquí están triunfando. Por cierto, yo creo que ya te, te conocen. Eh, cualquiera bueno. ya puede. Bueno, eh, lo que pasa es que a lo mejor tardan un poquito a asociar, o no han asociado, Juanma Romero Guardiolato. Guardiolato. En, mm. en Twitter te buscan por Guardiolato y ahí te defines si y te has hecho un personaje en, en la red. ...aunque aquí hacen muchas cosas.
0: Bueno, aquí trabajo ahora para la Bundesliga... ...para la web oficial de la Bundesliga... Eh, ...ahora también ha surgido una oportunidad con Radio Marca... ...lo que me permite estar un poco también ya... ...entrando un poco de nuevo en la radio española... ...que es lo que más hecho de menos... ...porque yo tuve mi época en Cadena Ser en Huelva... ...en Ser Deportivos... Y todo lo que es radio a mí me, me encanta. ¿no? Eh, y aquí, bueno, pues básicamente eso, Bundesliga, eh, de vez en cuando cositas para otros medios eh, latinoamericanos, sobre todo, como corresponsal aquí, eh, buscando un poco la, la vida. Porque al final, como, como autónomo que soy, hay que estar siempre buscándose las habichuelas. Y, y en mi caso, pues tengo eso de, de la Bundesliga y, y el fútbol
1: alemán intentando meterlo por ahí por todos lados. ¿no? Lo primero, la Bundesliga... Mi asociación es, bueno, pues como trabajar en la liga, en, en, la, en lo que es la, la empresa de la liga, la, uh -huh. en, en España. Sí, bueno, aquí en, el en la Bundesliga… Con sus matices será, pero… ¿es, de... ¿Es lo mismo o no es lo mismo? O sea, ¿la patronal de los clubes? Sí, pero digamos que la
0: empresa que gestiona todo lo que es comunicación de la, de la liga, la Deutsche Liga eh, hay diferentes empresas dentro, ¿no? Está Digital Sport, que es donde estoy yo, uh -huh. que es la que gestiona los contenidos de vídeo, sí. eh, de website, y ahí estoy yo, digamos, ¿no? La liga está un poco por encima, que gestiona un poco todo. Derechos de televisión. Sí. Uh, yo estoy dentro básicamente de contenidos eh, digitales en este uh -huh. caso, eh, en español en mi idioma, y, y básicamente yo estoy ahí, o sea que es la liga evidentemente porque tenemos que dar una imagen eh, corpor corporativista, obviamente, eh, de lo que es la competición, eh, tener que ser muy, muy, muy pulcro en lo que estamos diciendo, en lo que estamos escribiendo, obviamente. Eh, pero sí, básicamente es la imagen de la liga la que damos. Y si la gente pues, nos busca por Bundesliga.com eh, barra es, pues verá el contenido que hacemos, que ya te digo, que es un contenido muy orientado, no solamente al público español, sino también al público fundamentalmente al público latinoamericano. Con entrevistas, reportajes
1: y todo de lo que todo. se genera. En, sí, en, sí. en esta liga que la tenemos conceptuada desde España como muy organizada eh, muy, muy alemana como, como son los alemanes eh, muy de cara al público muy para hecha para el para el espectador para los aficionados que van al campo porque aquí los abonos son baratísimos en comparación con el fútbol español mm -hmm. es así ¿Ese, ese concepto tú que lo tienes ahora mismo desde dentro eh, es tan como lo vemos desde fuera
0: lo es lo es como eh, yo tengo la experiencia personal y después cuando he hablado con jugadores no que, que han venido aquí aunque sea un corto espacio de tiempo Recuerdo incluso el caso de Boyan o Omar Barta, que tuve mucho contacto con él. Eh, Encantados con cómo, cómo funciona todo, eh, cómo es la gente, cómo te respetan. Incluso recuerdo James, no que siempre decía de que cuando iba por ahí por Múnich, que Múnich es una ciudad importante, grande, eh, nadie lo paraba por la calle o cuando comía en un restaurante nadie lo molestaba. Valoran mucho eso, ¿no? de que la gente aquí, la opinión que tengo yo es que el fútbol no es tan importante. El fútbol se reduce al fin de semana, eh, la gente va con muy, bueno, locos perdidos al fútbol, a echar el día con la familia, con los amigos, ver mucha cerveza, ir al fútbol y termina el domingo y el lunes empieza la semana de trabajo, de aplicarse en la vida de cada uno, por partidos como el de hoy es una excepción, se va a llenar el campo porque todo el mundo es especial, pero... Los partidos de entre semanas son menos importantes para el alemán, o por lo menos así lo entiendo yo. O para sea ellos, le, da,
1: ¿Le dan más importancia a la Bundesliga sí, que a la Champions? Totalmente, totalmente. Esto bueno, pasa un poquito también en la Premier. ¿le, le dan más importancia a la Premier que, que a la Champions, cosa que en España no entendemos. Eh, porque no sé, nos hemos acostumbrado, creo, en España a darle más importancia a eso, ¿no? A, a, al triunfo, bueno, Al triunfo, yo creo que en todo
0: tenemos que ganarlo ya. todo, y si no ganamos todos somos unos fracasados. no es un poco España es el, el o blanco o negro. Y aquí
1: son un poquito más grises los alemanes, no solamente por el tiempo, sino también <risa> en mentalidad. ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa. yo Es que estoy acostumbrado. Yo, para mí es dormo un patria querida casi. O sea, bueno, hoy, hoy Asturias, has, eh.
0: has pillado un tiempo medianamente normal. Oye, que en Asturias también <risa> tenemos sol de vez en cuando. <risa> <risa> ¿eh? Sí, bueno, yo sé que aquí los asturianos, por ejemplo, en Alemania, me he conocido unos cuantos, eh, se adaptan mejor. El día en Andalucía. Ya, Eso te lo puedo garantizar. Sí, hombre, claro, normal. <risa> sí, sí, sí. Que sí. Estar
1: ahora, yo, bueno, yo creo que estamos a 14, 15 grados y hoy estamos ya tenemos bien. una buena temperatura. Hoy estamos bien, hoy bueno, estamos, bien. estamos dentro de un hotel con lo que se puede estar en mangas de camiseta, <risa> pero por la noche va a, va a refrescar un seguro, poquito. Bueno, a bardina por lo menos. Seguro. Eh, esto en lo que se refiere a tu trabajo en, en la Bundesliga, mm. pero claro, tú, digamos que este es el trabajo con el que te, que te, con el que te mantienes, el que te da la nómina, da la nómina? Para, para sobrevivir, pero a ti la radio te encanta. Yo soy un
0: loco de las radio. Bueno, yo... me contabas
1: ahora que este año empiezas en Radio Marca. Te ha llamado un mi amigo Edu García y te ha dicho, oye, para acá. Sí,
0: con, con Raúl Varela todas las mañanas, cuando, cuando a él le, le apetezca en darme un toque, pues estaremos Mira, por ahí. A ese
1: le tengo que llamar yo para que venga. No sí, es verdad, es verdad, es claro. verdad que
0: también anda... <risa> sí, bueno, pues fue una oportunidad que me ha surgido ahora y, y nada, pues yo con la intención de, de aportar lo que pueda cuando me toque. Eh, pero las radios sí. Yo en, cuando empecé a trabajar en Huelva, en radio... Empecé tarde, porque lo mío ha sido con el periodismo deportivo un poco... Ha llegado tarde, la verdad, en mi vida. Eh, por avatares de la vida, he hecho otras cosas y, y me di cuenta de mi vocación tarde, que la vocación es una cosa que uno la descubre o muy pronto o a veces, como en mi caso, muy tarde. Yo envidio a la gente que la descubre con 16, 17 años porque es una maravilla poder dedicarte a eso desde el minuto uno. A mí tardó un poco llegar, pero me empecé a, empecé a full. Y en la radio pues empecé en Cadena Ser, también estuve por ahí por es Radio, haciendo muchas cosas y gozándolo como, como un enano. Y el podcast, el tuyo, pues lo escuché y evidentemente por el nombre y por la temática <risa> me llamó la atención, pero además el contenido me encantó porque yo soy muy fan de las entrevistas, eh, las buenas entrevistas. Ya. Y yo veo que en el periodismo deportivo, hoy en radio, pff, a ver, hay excepciones obviamente, pero no se cuida el tema de las entrevistas. Yo es
1: que creo que no tenemos tiempo. Puede ser,
0: puede ser. Todo va bueno, muy, es que de, todo todo, muy deprisa. Todos lo hacemos
1: sí. deprisa, ¿no? Ya. No tenemos tiempo a poner una pausa, a hacer una repregunta, a, a escuchar, a... Sí. Creo, ¿eh? Es no, que... yo he visto excepciones. Por ejemplo, hay un caso de Héctor Fernández en,
0: en, en Onda Cero. Uh -huh. Él hacía unas entrevistas eh, en el programa Primer Toque en Onda Cero maravillosas. Además, las hacía con una naturalidad que permite al entrevistado, como tú haces, que se relaje eh, en las entrevistas. Tú lo haces con el tema del pelo y él, básicamente, pues, con otras historias y al final llega un punto en el que el entrevistado está en su salsa y te deja titulares. Y eso yo creo que es un arte. Y en España no se cuida, por lo menos, como yo creo que se debería de cuidar, el tema de las entrevistas. Y en radio, en podcast, por ejemplo, eso a mí me lo permite mucho. Yo hago un podcast ya. que se llama Radio Guardiolato,
1: que es de pago, eh, tiene esa, esa pega. Pero hago entrevistas Pero no, de, no No es demasiado. No, lo digo, es, es lo, lo, lo digo porque, porque te he visto... Es lo que pasa es que es verdad que en España nos cuesta pagar una
0: eh, barbaridad, eh. El concepto podcast también hay que meterlo a la gente en cabeza de que, por ejemplo, en Estados Unidos el podcast... Hay gente que vive del podcast y uh -huh. es algo que como no se puede entender... Porque y en el, podcast, el Reino Unido, eh. Tiene que ser gratuito el podcast. ¿Por qué? Eh, tú creas un contenido que te cuesta tu trabajo, tu tiempo, ¿por qué no ponerlo de pago? Y además, como tú dices, el mío está regalado prácticamente... Eh, y yo hago entrevistas que duran 45, 50 minutos y, y terminas con una satisfacción porque el entrevistado es que se ha soltado, lo ha dicho todo. No, no ha quedado nada por decir, pero con naturalidad. Y eso yo lo puedo hacer en POCA y en radio eso es imposible. Como tú decías, el tiempo es muy justo y entrevistas buenas y largas prácticamente es, es muy difícil. Radio
1: Guardiolato es como Radio lo Guardiolato.
0: Llamas. No, no, no ha sido muy original. ¿eh? No, no, no. no.
1: Eh, ¿Por qué lo de Guardiolato?
0: ¡Buah! Esto da para cuatro programas, eh, Ricardo. Eh, Va
1: vamos un poquito rápido que nos llega el partido. Tranquilo,
0: tranquilo. Eh, resumiendo un poco, yo empecé en Twitter, como mucha gente, en 2009-2010.
1: Uh -huh.
0: Y al 2011, después de la final de Champions, eh, que ganó el Barça, eh, en Wembley, tomé la determinación de cambiarle la cuenta, eh, el nombre. Por, bueno Fue el año aquel de Guardiola, viaja a Pamplona, todo lo que se lío, los medios, la caña que se le dio a Guardiola, por lo menos lo que yo pienso. Y hubo una portada del diario, creo que fue, o diario Marca, que pusieron Guardiolato por el tema de Villarato, Guardiolato, sí. los árbitros. Y dije, bueno, yo me voy a poner el nombre este en cuanto termine la Champions y si gana el Barça, y ganó, ¿y de qué manera? Ahora sí. Y ¿Es la del, la del United en Wembley? En Wembley, partidazo, final increíble y nada más que acabó la final, me fui al ordenador, puse arroba guardiolato, le cambié el nombre, puse una biografía que me acuerdo perfectamente, que era tras el pasillo... Eh, llegó Guardiola y todo cambió. Olvidamos el victimismo y consolidamos una identidad.
1: Esa fue la biografía. Tras el pasillo, que es el que le hace el Barça bar, a Madrid en el, el la con la Liga de
0: Schuster. Que fue la temporada antes de, de llegar a Guardiola. Puse eso y a partir de ahí, pues hasta, hasta hoy. Creció mucho en los inicios, ha seguido creciendo y se haya convertido. Bueno, tener 100.000 seguidores, yo no lo pensaba realmente cuando empecé. Y
1: conocer a Guardiola también, tampoco lo imaginaba cuando empecé. Oye, pues Cosas de. Eh, entonces, entonces, y Guardiola, mira, se llama Guardiolato. Me conocía. ¿Te conocía?
0: Él sabía ya quién sabía era. Ya sabía de eso. Sí, 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 sí. Yo, me, a ver, podía imaginarme levemente de que en Twitter, al final, todo el mundo se conocía en esos inicios, ¿no? 2011, 2012. Y cuando conocí a Pep, eh, en un entrenamiento gracias a Martí Perarnau, eh, él, él, me presentaron como, aquí está Guardiolato. Y ese rió y, hombre, Guardiolato. Y, y fue, muy, fue, muy curioso, fue muy curioso. Y yo me quedé un poco alucinado de ¿no? que me conociera Pep, aunque me lo podía intuir, ¿no? Y, y nada, y él, pues, tiene su cuenta de Twitter... Creo que otra, diferente a la que él tiene oficial, para ir un poco ¿eh? mirando Ojean, lo, que, lo que se va diciendo. Le, le gusta saber lo que Hombre, yo veces, entiendo ¿sí? que… Yo entiendo o que lo, la...
1: lo que cuentan las personas que, a las que, yo, que le gusta ho seguir. Hoy día hay que estar pendiente de ese tipo de cosas porque al final eh,
0: las redes sociales tienen un poder importante. Yo creo que más del que deberían tener siendo lo que son, porque hay muchísimo troll dentro pero obviamente tiene que estar pendientes y, y Guardiola lo hace y a mí me tenía calado y cuando lo conocí, pues bueno, fue, fue muy simpático y, y nada, mantuve con él un contacto durante el tiempo que estuvo en Múnich y ya cuando se fue, pues ya pues prácticamente nada.
1: Ahora ya no. No, está no, ahora que está en el City ya es más complicado. Cero,
0: complicado más, creo que Guardiola tiene un entorno que también eh, permite que se dedique solamente al fútbol y el entorno lo, lo, lo protege bastante bien. Eh, yo creo que los entornos de Guardiola y Mourinho no son muy distintos. Ya o en su momento no lo fueron, me he dado cuenta después con el tiempo, porque al final Moriño de una imagen, Guardiola de otra, pero los entornos siguen siendo también protectores en ese sentido, ¿no? porque se dice mucho, bueno y malo, y hay que saber gestionarlo también con ese entorno que al final son gente la que forma el entorno y yo creo que Guardiola tiene un entorno que lo, lo cuida muy bien y él también es un tipo muy listo pero sobre todo un enfermo, un enfermo de lo, lo que es el fútbol y, y él tiene que estar concentrado en lo que tiene que hacer y eso lo hace como nadie y, y bueno yo soy muy fan de Guardiola, o sea que la gente no piense que yo digo esto con, con afán de nada o sea Guardiola, yo soy eh, fan absoluto de Pep porque, porque ha sido el mejor técnico de la historia del Barça que es mi equipo y, y yo creo que es el mejor técnico en la historia del fútbol, no lo sé si se, si se puede decir así porque al final los títulos al final deciden quién es mejor y quién es peor. Pero yo creo que Guardiola, como influencia en el fútbol, lo hemos visto ante el Norwich City, que le ha jugado en Norwich City como él juega habitualmente. O sea, un juego que no se ha visto en Inglaterra de un equipo inglés, nunca. Eh, y lo ha hecho él. Y en Alemania lo mismo. Eh, cambió la mentalidad. Por lo menos durante un tiempo en el que estuvo él, la gente jugaba lo que jugaba Guardiola. Ahora un poquito menos. Ha, ha vuelto a, al contragolpe un poquito más, a juego directo. Pero eso dice mucho de un entrenador. O sea, dice
1: todo. Que, que él cambie una liga, una mentalidad, es algo increíble. Eh, ya cuando te sueltas a hablar se te nota que el fútbol te apasiona, que a ti, que, que quien vaya a escuchar Radio Guardiolato que se sepa que, que es el fútbol puro casi, ¿no? O sea, sí. hablar de tácticas tu Bueno, si conociste a, y trabajaste junto a Martín Perarnau, es ese tipo de periodismo que le gusta eh, intentando descifrar, intentando analizar el fútbol, un poco alejado de lo que a lo mejor se puede llevar un poquito en España que también es lo que rodea al mundo del fútbol, ¿no? Que a veces también es como un bunker y nos quedamos con esto
0: Yo creo que pff, tampoco yo me marqué un objetivo, una de, de comienzos de año de, de, no, ser, de no generalizar tanto ¿no? y no quiero generalizar pero es cierto que en España se ha convertido el periodismo deportivo a veces en un circo ¿no? y, y yo creo que no es así porque hay gente como tú gente como decíamos nuestro Fernández Axel Torres gente que hace un periodismo deportivo si nos ceñimos a, a, a yo al final periodismo es todo ¿no? pero el deportivo en este caso que es muy bueno que, es, que habla de fútbol, que habla de, 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 de lo que es el juego, que no se mete en historias. ¿no? Lo otro se ha convertido en entretenimiento, y no voy a decir el nombre de lo otro, que todo el mundo lo sabe, lo relaciona, uh -huh. que no se puede la gente quedar con que el periodismo deportivo es eso, el periodismo deportivo es mucho más, es una pasión, para empezar, uh -huh. y, y la gente que hace, que hace algo con pasión, es gente que, como yo, cuando habla de fútbol, se, se pone con la vena hinchada. ¿no? <risa> eh, es algo que, que, que hay que también un poco llevar... Por, el, por la buena senda, como tú decías en tu biografía en Twitter, eh, ser éticamente correcto a la hora de, de, de hacer periodismo, eso es lo que a lo mejor se ha perdido un poco de lado, eh, el ser el pensar un poco en, en el otro, el ser un poco empático en cómo decir las cosas. Pero periodismo deportivo bueno hay mucho en España, en español, eh, y hay otro que es muy malo, que es pernicioso y al final es el, es el que la gente le queda, porque es el que más resalta, ¿no? Al final lo que hace más ruido es lo que más se nos queda en, en, en los ojos, ¿no? Pero yo creo que hay periodismo deportivo muy bueno eh, y bueno, hay gente que a, lo hace aparte por amor al arte, otros, ¿no? Que te quedas alucinado. Yo en Twitter he conocido gente que, que cuando he visto lo que hay en
1: Twitter, digo, yo de fútbol no tengo ni idea. Porque hay gente que, que, que escribe de fútbol, bueno, que no eh, analiza, que eh, es increíble. Hemos, yo creo que hemos conocido ahora casos de, de, de gente a la que le gusta el fútbol y que ha empezado a expresarse en Twitter y que ahora trabaja en equipos de fútbol. Y no y, me extraña. Y hay varios casos. Sí. Eh, Abel Rojas, por ejemplo, en la Real Sociedad, eh, buen amigo además. Eh, eso sucede. Bueno, yo creo que el entretenimiento es necesario también porque si no a veces es demasiado aburrido, es de darle ser. como demasiada importancia a lo que es un juego que, que también necesita un poquito de, de, de esa fiesta, de ese entretenimiento sin embargo a lo mejor esto que, que estamos comentando de, de la parte negativa viene asociado por ejemplo con tener prácticamente que uno defender un equipo de fútbol y tú no tienes ningún problema en, en decir que tú eres del Barça. Ninguno, es que creo que la honestidad va por encima de otra
0: cosa eh, de, de, la, de la objetividad incluso porque la objetividad <risas> es imposible, eh, uno puede acercarse mucho a ella pero tenerla exacta es imposible, no existe, porque todo el mundo es de un equipo en el fútbol y decirlo creo que es lo más honesto que uno puede hacer y ahora a partir de ahí que el, el que lo escucha, valore, en función de lo que esa persona hace con su trabajo, ¿no? decir ya es que es del Atlético de Madrid y ya eh, todo lo va a medir porque es del Atlético de Madrid, no, perdona, esa persona puede también ser crítica en su juicio, pero hay que analizarlo en todo su contexto no solamente porque
1: diga que es un equipo ¿Y, y, y, ¿Tú eres del Barça porque te gustaba en su momento el fútbol uh, que practicaba o eres del Barça desde pequeñito? Otro, otra pregunta complicada a porque ver. yo era del Madrid de pequeño ¿Cómo? Hasta los 10 años yo fui del Madrid Pero vamos a ver, o sea, vamos a ver <risa> Espera un segundo, Juanma. Es que a mí me han dicho que tú puedes cambiar de pareja, puedes cambiar de colegio, ya, puedes ya. cambiar de ciudad, puedes cam pero que de equipo de fútbol no cambias nunca.
0: Yo esto lo he contado varias veces ya. Los seguidores de Twitter lo, 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 lo saben, creo. Eh, con 10 años yo era del equipo que todo el mundo era, que era el Madrid. La quinta del buitre, yo tenía pegatinas de Tendillo, de Michel, de Hugo Sánchez. Eh, y yo era del Madrid porque todo el mundo era del Madrid, no tenía ni idea de fútbol. Y un día, mi padre era de Barcelona, vimos el Barça 5, Real Madrid 0, con Romario, la cola de vaca. Uh -huh. Y dije, bueno, aquí el que juega fútbol es de Barcelona. Esto, ¿cómo puede ser? Yo, porque soy del Madrid, me cambio. Y con 10 años. A, así. Así. Yo he sido un poco iluso siempre en mi vida cuando era pequeño y fui al colegio diciendo, yo soy de Barcelona. Y la gente, chaquetero, normal, ¿no? Chaquetero, lo, lo pasé mal. Pues, ah, bueno, no, es que el que juega a fútbol es de Barcelona. Al año siguiente nos metió cinco el Madrid, ¿Con la Balano, manita de vuelta con Maldano, Y dije, no, yo soy de Barça. O sea, hay que pasar lo bueno y lo malo. Y ahí me di cuenta de que era de Barça, más que en el 5-0. Me di cuenta cuando perdimos de que
1: no, no, hay que aguantar ahora la derrota y ya está. Y a partir de ahí, pues ya culé al máximo. Sigue siendo tan, pasio tan pasional, porque claro, eh, venimos ahora de unos años don donde el Real Madrid ha ganado cuatro Champions en cinco años. Y eso para un barcelonista es complicado. Y yo las he vivido
0: todas aquí, en Alemania.
1: que No sé si eso es bueno o malo. Es duro Hombre, lo, el Madrid el, en ese camino ha pasado muchas veces por aquí. Sí, sí, el
0: Múnich ganó 0-4. Yo me acuerdo que lo viví muy mal, en plan. No, no. O sea. Encima a Pep. Con a Pep. O sea, venga, Pep, es el momento. No, 0-4 fue duro. Eh, y ganó una al Barça por estuve en Berlín, eso fue bonito también, hay que decirlo. Pero claro, ver cuatro champions del mundo 4 no, no. Sí, cuatro, cuatro en el Madrid. Sí, sí, 0 sí, En sí, Madrid Aquí en, en, en Alemania es duro, ¿no? Yo no me lo esperaba... Creo que nadie se esperaba que pudiera ganar en Madrid cuatro Champions en cinco años. Y bueno, pues nada, pasándolo como, 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 como se puede y esperando que pasa pues este año, en que empiece hoy aquí en Dortmund a, a ganar esa... Esa Champions que ya se va echando de menos, la verdad.
1: Sí, porque todavía yo veo a mucho barcelonista deprimido de, después de Anfield. Uf, eh. Lo de Anfield, te lo digo yo por Twitter, porque te puedes imaginar que con 100.000 seguidores las interacciones ¿Te son… ¿Te pegan muchos palos después? ¿Te van mucho a buscar?
0: Uh, a ver, a buscar, a buscar. Me han ido a buscar con Guardiola, mucho. En su momento cuando estaba en el Bayern, por ejemplo. ¿Qué te has ido a, a Alemania por Guardiola? Bueno, me daban una caña increíble, ¿no? ¿Qué tal que eres del Bayern? ¿no? La gente, ¿no? Y ahora me dan un poco menos, la verdad. Hubo un, al principio, cuando estuvo en, en, en el City, al, al comienzo, un poquito más de caña, cuando no ganó nada en su primer año, pero ahora un poquito más relajado el ambiente. Hasta que pierda. Cuando pierda en un duelo de Champions Directo, pues la gente me mandará mensajitos siempre, ¿no? Pero más con el Barça, la, la interacción, cuando hay un partido de Barça, es increíble. En Twitter, en el mío, con la gente que me sigue, la mayoría es culé. Y es alucinante la que se lía en, en Twitter cuando pregunto, por ejemplo, ¿qué os ha parecido el Barça en el Sadar, en la primera mitad? Que fue un partido bastante... Eh, cortito, futbolísticamente hablando pues fue una locura, o sea, se fueron a 500 eh, mensajes de la gente, yo no, no lo ninguno en el momento porque digo, no puedo leer esto ni, y no puedo ni leer ni responder porque eso es una cosa que me da un poco de pena no poder responder a todo el mundo pero es que es, es, es muy difícil si no, no vives es que claro, es que no puedo si te llegan 500 eh. respuestas no, no, no puedo día. no puedo y me gusta responder a la gente me gusta que todo el mundo se sienta bueno, porque al final yo creo que los seguidores es un número vale igual uno que tenga 800 ayer por ejemplo hice un podcast con, con un chico Sergi Carmona que tiene 800 seguidores pero habla de fútbol que te cagas eh, y eso pues uno lo agradece decir, hostia es que tiene 800 seguidores pero es que sabe igual el fútbol que, que otra gente que tiene más que no mide la calidad el número de seguidores Así, muchísimo menos pero hay que saber escuchar a la gente, aunque tenga pocos seguidores. Y yo siempre quiero escuchar a todo el mundo y respondo a los que puedo, aunque hay gente que
1: se enfada. Juanma, que no me responde, responde a este. ¿Qué hago? ¿Me ha pillado en otra cosa? ¿Qué, qué hago? Sí, sí, eso esto pasa, ¿eh? O sea, eh, parece que tienes que dar... Hay, hay momentos... <risa> Justificarte. Y, no, no, es que hay momentos. De, voy a poner... Claro, es que lo, lo, lo puedo poner ahora, pero es que cuando pasó esto, no lo puse. y, y tal. Pero, claro, es que en aquel momento a lo mejor estaba de viaje, estaba, oye, o estaba tomando una caña y no estaba pendiente de lo que estaba pasando en el mundo. Por que ejemplo, que También hay momentos para, para desconectar.
0: Yo me acuerdo una vez, eh, la final de Champions en Berlín, que la vi en un barco por el río, por el Spree. Eh, y yo, bueno, iba con mi móvil diciendo, porque tengo que tener internet para tuitear sobre el partido, ¿no? O sea, esa obligación de tener que tuitear, ¿no? que me parece horrenda. Y yo digo, voy bueno, a tuitear, no había internet en el barco. Digo, mierda. ¿Y ahora qué hago? Pero tú lo estabas viendo por la tele. Claro, había una televisión ah, vale, en el barco. Vale. vale, me pongo a ver partido no tuiteo. Fue la primera vez que dije, Juanma, tuitea menos. No, no merece la pena tuitear durante un partido. Yo he tenido épocas de tener un ordenador encima de las piernas el partido aquí e ir tuiteando a la vez que iba viendo el partido. Como un enfermo. Y eso me parece que es una... No sé, yo lo veo en Twitter, ¿no? La gente durante un partido tuitea continuamente. Es un
1: goteo increíble. Yo he pensado de que, Juanma hay que ver el fútbol, Esto es como disfrútalo el, y tuitea al final. Como el anuncio aquel de, creo que era de Whisky Dick, pero bueno, de, eh, o, o ves la película o lees los subtítulos, o ves el partido de fútbol o lees Twitter, pero las dos cosas a la vez parece muy y, complicado concentrar tu atención. Y tuitear, o sea, yo te digo, ver Twitter, se puede ver Twitter mientras ves el
0: partido, ¿no? pero es tuitear mientras ves el partido, analizar lo que está pasando mientras ves el partido. Yo esa energía ya yo ya la quiero emprender. no. No, no, ya la tuve una época, pero ya creo que no. Oye, ¿cómo es la vida aquí en Alemania? Dura. ¿Para que te vaya a engañar? O sea, la gente que dice, nada, te acostumbras al frío. No. Vente a Alemania, Pepe, no, que no se venga. Yo, a ver, yo a mí Alemania me ha dado mucho. Yo a Alemania no le puedo decir que sea un país... Además, me, me indigna mucho cuando vuelvo a España de vacaciones y alguien que no ha estado nunca en Alemania, que es muy típico también, nuestro opinar de todo, sí, sin bueno. tener ni idea. Alemania, ahí todo el mundo, cabeza cuadrada, tal. Me, me indigna, me, me, me molesta. Y yo no soy fan del alemán en, en general. Pero digo, no tío, o sea, ve a Alemania, vive a Alemania y ya me contará, yo seis años en Alemania, yo he visto la parte buena, la parte mala y los alemán, el alemán tiene mucho de bueno, el alemán vive muy, muy ¿cómo decirlo? No sé si feliz es la palabra, porque el invierno es duro, pero cuando hace buen tiempo están todas las terrazas llenas, la gente sale, la gente yo creo que es feliz en Alemania, pero no deja de ser un país... Que cuesta sobre todo al que viene, como yo, del sur, de, de un clima hipercálido, que, que este clima aquí, sobre todo en Vesfalia, en esta zona, que es muy gris, que no ves el sol a lo mejor en dos meses. Y eso es duro eh, para bueno, uno que viene del sur o uno que venga de donde venga. Eh, y eso es lo que más me cuesta. El idioma, pues al final, para comunicarte la vida hay que ha hablar idiomas, porque si no te quedas encerrado en un cuarto y después a nivel laboral me ha dado mucho eh, y me ha obligado a eso, a superar momentos muy complicados y yo eso se lo, se lo tengo siempre en cuenta a, a Alemania, de que Alemania me ha obligado a, a, a dar lo máximo de mí y al final cuando superas algo duro dices, ya me lo como todo. Eh, lo que me pongan por delante lo supero y Alemania me ha dado esa, esa facultad para poder hacerlo.
1: Ya, pero vamos a mí me tienes que explicar cómo, cómo, cómo aprendiste alemán, porque a mí me parece imposible. Bueno,
0: yo alemán, a ver, aprender. Eh, me comunico. Eh, aprender alemán. Yo ayer oí a Ter Stegen, como habla español, y digo, madre mía este hombre es increíble porque pero es
1: que fue hablando español a Barcelona llegó a Barcelona y es podía, increíble. podía haber dado la rueda de prensa en castellano. Lo de
0: Ter Stegen es tremendo, eh, Pero bueno, eso
1: depende de cada uno al final, ¿no? hay, eh, eh, so, son cuadriculados, O sea, son tíos súper organizados. Son tíos <risa> que si se. Eh, eh, esa sí, a que, ver. y que lo
0: estoy diciendo como algo bueno, no como mm. algo, no como una crítica. No, no sé cuántos alemanes últimamente. ¿Te acuerdas de otra parte de Ter Stegen? Porque yo ahora mismo no me acuerdo en España alemanes, además de Ter. No me acuerdo ahora, ¿eh? Eh, pero que hable español también y
1: en este tiempo, como ha hecho Mark, no, no. Que, que además eh, dice impresiones. No, no, te diría que extranjero, salvo los balcánicos que lo aprende muy rápido. Muy rápido, pero los ingleses, los ingleses. cero. Pero, ah, ahí está Gareth Bale. Y es curioso porque yo creo. Y Beckham en su día. Dicen que el alemán, para aprenderlo,
0: eh, el español, para aprenderlo si eres alemán, cuesta más que si eres inglés. Ya. Yo ya, no, ya dudo, pero bueno, yo en mi caso me comunico como digo. Eh, y aquí estoy, o sea, no sé cuánto voy a durar en Alemania, porque esto nunca le pones una fecha de caducidad, así que veremos
1: cómo. A Paco estarán se lo pedí en vasco. P Hazme tú el saludo en alemán. ¿Qué, qué, qué digo? ¿Quién el pelado? Pues vamos con el pelado. Uh, el
0: pelado. Glatze es eh, la persona que no tiene pelo, Glatze. Uh, die, die Glatze, veáis uh, die Glatze. No, no, die Glatze, ¿cómo se llama
1: mit die Glatze? Pues mira, ya, tenemos, ya sabemos otra cosa Que <risa> me <más. risa> <risa> eh, Por cierto eh, ¿Turquía tú vas a ir o no? Uh, no, 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 no. <risa> Bueno, hay gente que conozco Que ha ido
0: y muy contentos pero yo creo que no. Empecé ya, a invertir no. en, en otras cosas el dinero. Por ejemplo, los dientes, por ejemplo, lo invertiría. <risa> eh, más que en eso, en viajes, eh, pues en otras cosas. Pero en el pelo. yo, como te decía antes, Nada. estoy muy cómodo ahora con, con
1: esto. todo tres... para cambiar ahora? Sí, estoy relajado. Se me, me queda bien, dicen. Eh, mi novia le gusta eso es lo importante. Y yo con eso ya me vale. ¿Te has echado novia aquí en Alemania o es española que se ha venido por acá? Uf,
0: la que me dejó, eh, me dejó. Después tuve... Dos más y ya estoy con una que creo que es la definitiva. ¿Pero es de aquí? Es de aquí, pero nació en Marruecos. Ah, bueno, o sea,
1: bueno, te, te estás para hacer aquí estudios… Uf, esto es brutal, esto es una mezcla de culturas. Está bien, está bien, está muy bien eso. Eh, vamos con la parte final de, del podcast. Uy, ya no me acuerdo qué es, era la parte final. Me parece perfecto, entonces Uf. a ver si te pillo. Calvo icónico. Calvo y la peña. De la pe... bueno, sí, sí, no, sí, directamente. No. Pues, sí, de aquella de. de lo, casi lo... Al, al, cuando te hiciste del Barça. Mike ¿no? Jordan cuenta como. Algo... Bueno, podría ser. Sí, 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 sí. Y Es que. Sí, sí, yo creo que este. No, bueno, amer... bueno. Los afroamericanos no, se rapan te... por gusto, ¿eh? Me Porque da igual el pelazo. Rapao, pero me da igual el rapao. O sea, yo a Ronaldo, el, de, el que oh. está ahora en el Valladolid, le, le podía haber entrevistado. Ronaldo, también. Ronaldo. De pero la bueno. peña, yo me quedo con De la peña. De la peña, vale. Melenudo nudo al que le tenemos envidia. <risa>
0: Melenudo hay muchos, ¿eh? eh yo veía un programa de televisión alemán en el que había un chico
1: cantando y yo decía, oh, qué pelo, ¿no? ¿Pero melenudo de fútbol? No, da igual, no no, no tiene por qué ser. Melenudo de la vida. Esto ya, lo, ya, la calvicie ya no tiene que ver solo con, con el mundo del fútbol, o sea, te, te dejo que te vayas a, a cualquier espectro.
0: Buah, melenudo, pues yo diría Brad Pitt, ¿eh? Que siempre ha tenido un pelazo importante. Con diferentes estilos. Y con diferentes estilos. Con diferentes estilos. Con siempre, que le, siempre le queda bien. Sí, o sea, sí. Yo le, le envidio todo, no solamente el pelo. Esto
1: es algo que. Me... <risa> da igual que se ponga una flor encima de la cabeza que encima le queda bien. Eh, te tengo que preguntar más cosas. Eh, A ver. Esta es un poco. Aquí hay que mojarse, ¿eh? Aquí hay que mojarse. No miedo. Me da igual que lo conozcas o que no lo conozcas. Y me da igual que sea conocido o que no sea conocido. ¿Quién está en esa fina línea al que hay que decirle, rápate ya? A mi padre. ¿A tu pa ¿Pero tu padre
0: no se rapa como tú? No se rapa. Yo, yo creo que tampoco lo quedaría bien. Ahora que lo pienso, no. Tiene la cabeza más pequeñita, las orejas grandes. Si se rapa, no. No, no, no. Quedaría feo, ahora que lo pienso. Otro, venga. Pero, otro, además, jugador de fútbol, si me tiro por ahí para, para definirlo un poco más. Eh, o no, o, o, torre o Torrente, Santiago Segura, a lo mejor. <risa> Ese pelotazo lo que tiene, ¿no? Que es muy, muy extraño. Y sí, sí, que se lo deja por sí, aquí, Y claro. nunca se ha rapado, creo. Nunca ha estado no, con el pelo. Yo no he visto.
1: Sí, yo no he visto ni papel ni nada. Que lo quedase. probase con esa barba, sí. le puede quedar bien. Sí, sí, ¿no? sí. Bueno. Pues nada, yo creo que solo me queda mmm, regalarte. Bueno, pues el, 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 el ah. regalo habitual del, del, del uy, podcast. Uy, tengo miedo. Nah, no, no, no tengo <risa> ningún miedo. Aquí Rafa, mi amigo, <risa> la hace con todo cariño del mundo. La pongo en el, en el iPad porque. Buah, mira qué Vamos bueno. a aquí. La pongo en el iPad porque en, el, en la maleta, venir con una caricatura, venir Enorme. con un cuadro, es, es un poco... <risa> Enorme. Yo te la enviaré, pero bueno, mira, aquí está en el, en el iPad. Me encanta. Eh, la verdad es que tiene mucho mérito, te voy a decir, ¿eh? porque al tío le doy una fotografía… Y lo… Ha pillado los ojos, las cejas… Lo ha pillado. Y a los… Y a los al, te diría que a los dos días no. Depende cómo lo pille, pero incluso hasta las dos horas qué va bueno. y, me manda, y me manda esto. Mira, qué genio, tu, qué genio. Con tu camiseta del Barça… ¿Tú eres de la de Cuadros o no te gusta la de Cuadros? A ver, yo he dicho que
0: me gusta si no fuera el Barça. Ya. Pero es el Barça y yo soy un poquito tradicional y clásico en ese sentido y las líneas, las rayas, eh, pf, no sé, el Barça… Al final nos acostumbraremos como a aquel pantalón rojo que tuvo la temporada sí. 2005-2006, sí, 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 así que, bueno, es bonita, la verdad que es bonita. A ver la de hoy, que va a ser la tercera, que es preciosa y cómo queda.
1: La verde, ¿no? La verde inspirada mm. en aquella verde… Turquesa, más bien, ¿no? Sí, o turquesa, sí, mm. inspirada en aquella de… Bueno, de, de la, la de Copa, sí, mm. de, de, de Ronaldo. De los años 90. Mm. ¿Vas a volver a España? ¿Te pasa Definitivamente. sí ¿O te vas a quedar aquí ya?
0: De verdad, a mí Alemania me ha llevado a pensar a largo plazo Porque el alemán planifica mucho uh -huh. eh, Pero también quiero vivir al día eh, No quiero pensar a, a más de un mes vista eh, Vivir al día, ver cómo va esta temporada Que siempre es siempre temporada a temporada Y ya a partir de ahí ir viendo cómo va mi relación Cómo, cómo va el trabajo... Pero España, evidentemente, cada vez que voy es siempre un, un pellizquito, ¿no? Que me da de pff, a ver cuándo pudiera ser, ¿no? Que regresáramos a, a España. Donde fuera, la verdad. Pero en mi tierra, eh, Andalucía, pff, allí como se iba allí no se iba en ningún sitio. Con permiso de... Por supuesto. La gavita de Huelva, las tortillitas de cámara Eso es demasiado. Y cada vez que voy en verano es como... Oh, ¿Por qué no me quedo aquí, no? Y no me voy más. Pero bueno, aquí seguimos y hasta que aguantemos, aquí seguiremos dándolo todo.